0: Also, und zwar, äh, ja, waren wir auf Missionsreise quasi gewesen und haben viele Leute erreicht mit unserer Mission oder mit dem, was Gott uns gegeben hatte. Und ich habe einfach mal geschaut, äh, ja, wie geht es jetzt weiter, was sind so die nächsten Sachen, was sagt der Herr uns heute Morgen? Und der Herr hat mir ein Wort gegeben, was, ja, äh, spannend ist. Und ich habe einfach auch geguckt, wie war das einfach äh, als... Im, ja, einfach in der Bibel als Paulus unterwegs war, der war ja genauso ständig auf Reisen äh, und war als Evangelist unterwegs und wir lesen, ähm, also die Frage war, was haben die gemacht? Party gemacht, einfach nochmal richtig auf die Kacke gehauen. Entschuldigt, dass ich das äh, gesagt habe. Die Rosa, die hat sie gesagt, Papa, du hast im Internet gesagt, auf die Kacke hauen. <lacht> äh, äh, und da hat sie mich die ganze Zeit gestern aufgezogen, auf die Kacke hauen. So. <lacht> ja. Sagt man das so, oder? Sagt man eigentlich, oder? Umgangssprachlich im Folge? Junge Leute dürfen das. Dürfen das, okay, gut. Äh, so, ja, die Le jungen Leute sagen jetzt andere Sachen. Anyway, vielleicht meine Generation versteht es vielleicht. Okay, Anja, hast du es verstanden? Ja. Gut, Anja ja. hat es verstanden. Verstanden hat es jeder. Okay, <lacht> gut. Auf jeden Fall war die Frage, wie haben das die Geschwister früher gemacht? ja, Wie haben die ähm, einfach... Gott äh, ja, gelobt und haben die dann Lobpreisabend gemacht, denke ich jetzt mal, äh, wo die alle zusammenkommen. Große Lobpreisband dabei. Und genauso lesen wir es nämlich ähm, in äh, Epheser, schon mal in Epheser ähm, 3. Weil ich, Paulus, euch heiden, diese frohe Botschaft verkündigt habe, bin ich nun im Gefängnis. Als Gefangener Jesu Christi bete ich für euch. Ja, also die Party schien ein bisschen anders zu sein. Also er sagt, weil ich die frohe Botschaft rausgebracht habe, bin ich im Knast. Ähm, schönen Dank, sozusagen. Ne? Äh, also nichts mit Party. Und weiter lesen wir dann, und das ist heute der Text, in Epheser 4. Äh, und da geht es wieder am Epheser 4, Vers 1. Ich lese mal so vor, ich ermahne euch nun, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Ich habe es nochmal in einer anderen Übersetzung. Also nochmal ganz kurz zusammenfassend erstmal am Anfang. Es war also keine Party, sondern... Paulus war im Gefängnis gelandet und das wollte ich nochmal für uns so. Okay, wir waren draußen, wir haben die komplette Evangelium verkündigt an allen Schulen und wir sind nicht im Knast, wir sind in Freiheit. Wir wissen zwar nicht, ob sie uns heute rausschmeißen, weil sie den Raum bauen wollen, aber wir sind in Freiheit und wir wurden weder verfolgt, es haben uns niemand be be irgendwie belangt oder es hat niemand negativ gesprochen, weil wir das Evangelium geteilt haben. Und deswegen ja, wollte ich das erstmal grundsätzlich sagen, äh, ja, wir dürfen in diesen Tagen das Evangelium verkündigen und wir dürfen jubeln, wir dürfen heute feiern. Uh! Paulus konnte das nicht. Und ähm, also wir sind in Freiheit und wir dürfen das Evangelium verkündigen und wir dürfen einfach äh, das feiern. Aber wir dürfen uns erinnern, was Paulus eben gesagt hat. Und wir dürfen uns erinnern, dass er im Gefängnis war und er war nicht so, dass er traurig war. sondern Er hat wirklich Gott gelobt. Und er hat die Leute ermahnt. Das ist natürlich eine tolle Sache heute Morgen, äh, so wenn ich sage, erstmal eine Ermahnung vom Herrn. Ähm, aber es geht darum, äh, und das Wort Demut einfach, das kann man mal anschreiben: Demut und Sanftmut vielleicht. Genau. Und wir lesen es aber nochmal in einer anderen Übersetzung. Und zwar in der 9. Augustischen. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ja, das ist, war schon, äh, wo ich sage, okay, ähm, ja, hier geht es darum, dass wir uns erniedrigen und dass wir äh, einfach, ja, auf den anderen schauen, dass nicht wir sagen, hey, ähm, ich habe das ergriffen, äh, sondern dass wir wirklich äh, einander in Einheit begegnen. Das haben wir ja schon mehrfach gesagt, das ist wichtig im Team als Einheit, aber hier wollen wir nochmal so dieses Erniedrigen, das hier ist es, dass er sagt, äh, ihr sollt in eure Berufung gehen, so, und dann seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst. Die Gabriele hatte mal vor, Wochen in der Predigt geteilt, wo es darum geht, dass wir wie ein Wurm sein sollen. Und das eigentlich, aber niemand will ja ein Wurm sein. Und wir als Christen, wir sagen, hey, wir sind Kinder Gottes, wir sind groß und wir sind, äh, ja, da haben wir uns gebrauchen. Und dann aber so dieses Bild, wir machen uns klein, wir machen uns niedrig, ähm, das passt eigentlich gar nicht. Aber Jesus sagt Gott sagt einfach, seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander, ertragt euch gegenseitig in Liebe. Und das, ja, muss ich sagen, war herausfordernd, ist herausfordernd für mich. Ähm, heute Morgen war es gerade herausfordernd für mich. Alles war anders oder wir wussten nicht, wie wird das oder so. Und ich war gleich ein bisschen genervt und äh, angedings, äh, weil alles anders war, wie ich mir vorgestellt habe. Ähm, und ja, aber ich denke, dieses Wort soll uns halt wirklich ermutigen, aufeinander zu achten und den anderen höher zu achten wie uns selbst. Amen. Genau. Das steht so am Anfang und dann geht es noch weiter. Und zwar im Vers 15. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt hinwachsen. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt hinwachsen. Also Wahrheit spielt immer wieder eine Rolle. Äh, merke ich. Und immer wieder wird es hier abenannt, dass wir in der Wahrheit leben sollen. Und das wissen wir ja alle und wir sagen ah, natürlich, wir sollen die die Wahrheit aussprechen, aber ich merke auch, wie schwer es uns oftmals fällt, auch wirklich die Wahrheit zu sagen. In Liebe auch noch. Ne? Die Wahrheit in Liebe zu sagen äh, und was ist die Wahrheit? Ich merke diese Worte, die sind gut äh, und die können wir auch noch mit anschreiben, aber ähm, was ist wirklich die Wahrheit in unserem Herzen? Was ist wirklich das, wo was was in unserem Innersten ist? Ähm, und das zu teilen untereinander, und dann einander mit Liebe zu begegnen. Das, glaube ich, ist das, wo wir ja, einfach gewachsen sind, an letzter Woche, aber auch noch weiter wachsen sollen. Weil das ist eine Sache, die wir nicht gelernt haben an unserer Gesellschaft, unserer meiner Generation haben wir nicht gelernt, die Wahrheit zu sagen. Also wir haben gelernt, das so ein bisschen zu umschreiben oder oder ja irgendwie so zu sagen, dass die anderen mich noch ganz toll finden. Aber die Wahrheit zu sagen, und ja, vielleicht... Erst einmal Enttäuschung zu erleben oder erst mal Verletzungen. Und dann zu sagen, wie reagieren wir? Wir wollen einander lieben, wir wollen uns vergeben. Da merke ich, brauchen wir alle oder ich persönlich noch unglaublich Wachstum. Aber, also Wahrheit können wir mit anschreiben. Genau. Und aber, eins ist noch klar, Jesus ist das Haupt. Jesus ist der, der die Mitte ist und zu ihm wir hinwachsen sollen. Und das Coole ist, ich habe es auch hier nochmal, Jesus ist das Leib, der Leib. Und, und das Haupt, dieses Haupt bestimmt über den ganzen Leib, wobei die einzelnen Körperteile alle miteinander verbunden sind. Und jedes hilft auf seine Weise, dass der ganze Körper funktionsfähig ist. Das haben wir auch gemerkt. Wir sind total unterschiedlich gemacht und es hat einen Sinn. Ja, es hat einen Sinn und es haben wir letzte Woche wieder erlebt, wie wir unterschiedlich sind. Und Gott will uns in dieser Unterschiedlichkeit gebrauchen. Das heißt, wir hatten erkannt, oder wir haben erkannt, äh, wir sind unterschiedlich und es ist gut so. Das ist schon mal cool, wenn wir das erkennen. Und jetzt steht aber hier noch, dass der ganze Körper funktionsfähig bleibt, so wachsen wir durch die Liebe zusammen zu einer, zu seiner Gemeinde, die sein Leib ist. Das heißt, erstmal ist dieses, wir sind unterschiedlich und wir stehen da und wir nehmen uns so an, aber jetzt geht es darum, zusammen zu wachsen, zum Haupt hin, also zu Jesus hin. Das heißt, so gefühlt, jetzt können wir es dann auch machen, alle kommen in die Mitte und wir wachsen so zusammen, dass das richtig ein ein krasser Leib ist. Das gehört, ist richtig Fleisch. Das ist richtig aneinander äh, gewachsen. Das kann man nicht mehr trennen. Äh, und es ist richtig richtig eins. Und ich glaube, dass das äh, ja unser Auftrag ist. Äh, wenn wir wenn Gott uns in diese nächste Saison jetzt so schickt, er hat uns jetzt so erstmal ins kalte Wasser geschmissen so gefühlt. Und jetzt äh, sollen wir weitergehen. Und es ist wichtig, äh, dass wir zusammenwachsen als als Team, aber hier geht es eigentlich um seine Gemeinde, als wirklich, als Geschwister, als Leib, als Family, als, äh, ja, wie auch immer man es nennt, genau. Ja, dann geht's weiter in Vers 17, ich muss euch nun Folgendes sagen, und ich ermahne euch, wieder Ermahnung, äh, euch im Auftrag des Herrn, also nicht er, sondern der Herr, ermahnt, ihr dürft nicht mehr so leben, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Und hier steht, ihr dürft nicht mehr so leben, wie die Heiden. Da habe ich gedacht, also bitteschön, oder heute Morgen, ich habe dieses Wort wirklich gestern nicht rausgesucht, so, was könnte ich mal sagen, so, es war wirklich, dass der Herr mir die Bibelstelle gesagt hat, und ich dachte, Paulus spricht auf jemand man sagt, ihr sollt nicht mehr so leben wie die Heiden, na hallo, wir sind seit Jahren mit Jesus unterwegs, wir, wir, wir sind im Dienst, wir, wir sind Christen, gestandene Christen. Äh, wie kann äh, Paulus das sagen und uns jetzt vergleichen mit den Heiden, die Jesus nicht kennen? Und dann beschreibt er es auch noch, wie die sind. Ihr Leben und Denken ist von Nichtigkeit bestimmt und ihr Verstand ist finster, weil sie vom Leben mit Gott ausgeschlossen sind. Natürlich, sie kennen ja Jesus nicht. Das kommt von der Unwissenheit, in der sie befangen sind und von ihrem verstockten Herzen. So sind sie in ihrem Gewissen abgestumpft und haben sich zu ungezügten Lüsten hingegeben, sind unsättlich in sexueller Unmoral und Habgier. Habt ihr? Aber ihr habt gelernt, dass, dass so etwas mit Christus nichts zu tun hat. Äh, natürlich. Warum sagt Paulus das nochmal? Warum zählt er das nochmal auf? Hallo? Wir, wir wissen das doch. Und wir, wir sind doch die Christen. Wir leben doch nicht da drinnen. Äh, und natürlich wissen wir das. Also warum ermahnt jetzt hier äh, äh, Paulus nochmal die Gemeinde? Ähm. Ich weiß nicht, wie die Situation früher war, aber ich vermute, er hat es vom Geist Gottes gekriegt. Und Geist Gottes wollte die ermahnen, weil, und jetzt können es weiter, in der nächsten Folie. Ihr habt von ihm gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist. Dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt. Denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet im Geist und Sinn erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Also er tut es ja noch mal, einfach nochmal sagen, dass, dass wir ja den neuen Menschen angezogen haben und das alte abgelegt haben. Und hier in meiner Übersetzung, das war jetzt welcher Vers, 21, ja, äh, Gottes Geist will euch mit einer neuen, völlig neuen Gesinnung erfüllen. Ihr er sollt den neuen Menschen anziehen, wie man ein Kleid anzieht. Diesen neuen Menschen hat Gott selbst nach seinem Bild geschaffen. Er ist gerecht und heilig, weil er sich an das Wort der Wahrheit hält. Äh, also wieder dieses Thema Wahrheit. Und es geht noch weiter. Als Menschen, die Lüge abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über euren Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wer ein Dieb war, soll nicht mehr stillen, sondern hart arbeiten mit seinen eigenen Händen, sein Lebensunterhalt verdienen, damit er die Notleidenden davon abgeben kann. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen tut. Also, ich glaube, dass einfach Paulus nett sagt, hey, äh, ihr seid alle nur scheinheilig und ihr lebt ein ganz schlimmes Leben wie die Heiden, aber er hat gesagt, äh, lasst euch nochmal dieses Bild vor Augen kommen, ihr habt den alten Menschen abgelegt, komplett und habt das Neue angelegt und ihr habt äh, nicht nur das Bisschen gemacht, sondern es geht darum, den kompletten alten Menschen, den wir, der wir waren oder der wir, ja, wie die Menschen uns kennen vielleicht, den haben wir abgelegt und haben gesagt, Jesus, wir wollen das anziehen, was du hast, wir wollen das neue Kleid anziehen und und ich glaube, dass Paulus einfach gemerkt hat, es braucht hier nicht nur einmal das im Leben, sondern auch ständig wieder diese Erinnerung daran, zu sagen, hey, wir sind nicht mehr die alten Typen, äh, wir sind die neuen Typen, wir sind einfach diejenigen, die komplett in dem neuen leben. Und, und er will einfach sagen, hey, äh, äh, falls da noch Dinge sind in eurem Leben, falls da noch Dinge passieren, dann dann, dann Macht einfach nochmal komplette Sache. Äh, sagt einfach nochmal, Jesus, ich will nicht mehr so leben. Ich will diesen alten Klamotten, die ich vielleicht zwischendrin wieder mal angezogen habe. Vielleicht habe ich ja wieder mal so eine alte Socke angezogen oder irgendwie ein altes T-Shirt. Ich habe da schon mal darüber gepredigt, dass ich so äh, sehr an meinen alten Teenie-Klamotten hänge von meiner Jugendzeit und es mir schwerfällt, die auszusortieren. Und meine Frau muss sagt, tu doch mal die alten T-Shirts weg. Und ich merke aber, umso mehr ich da wachse, umso mehr fällt mir es nicht mehr schwer, zu sagen, oh, das Alte brauche ich nicht mehr. Ich will echt den neuen Menschen anziehen und ins Neue gehen. Und hier wieder, hauptsächlich spricht er von Lügen, von Wahrheit, von so ein bisschen Streitigkeit, von Zorn, von Ärger, äh, von Dingen, ähm, ja, die wir alle kennen und er sagt einfach, lebt nicht so, wie die Heiden das machen, die gegeneinander, die, die irgendwie sich die Köpfe einschlagen, sondern ähm, lebt einfach so, wie Christus euch das vorgelebt hat. Ja Und die letzte Folie, was passiert, sonst kränkt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Fort, fort, also, ja, fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigen Gerede, schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit, vergebt euch gegenseitig, weil Gott euch auch durch Christus vergeben hat. Also ich denke, es war toll, wir haben uns als Team letzte Woche ein wenig eingeschrien, aber ich glaube gar nicht. Oder vielleicht ein bisschen, <lacht> äh, aber äh, das ist toll. Aber auf, auf der anderen Seite, ja, einfach äh, die Frage, wie gehen wir damit um, wenn wir wirklich äh, ärgerlich sind, wenn wir einander irgendwie ja, verärgert haben, ähm, aber vielleicht andere Familie, Freunde, wie auch immer, äh, wie gehen wir damit um? Und und dieses, seid vielmehr umgänglich und hilfsbereit, vergebt euch gegenseitig. Bei mir stand hier noch, ähm, mit Bitterkeit, und Wut und hässlichem Gerede oder anderen Gemeinheiten seid ihr nichts mehr zu tun haben. Seid vielmehr freundlich und barmherzig, immer bereit, einander zu vergeben, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Ja, es ist, irgendwie ist es eben herausfordernd, weil ich denke, ja Gott, wir machen das doch schon, wir versuchen das doch. Aber Gott hat uns heute Morgen nochmal mal erinnert so dieses geht Next Level. Wir gucken jetzt nicht zurück und irgendwie so, sondern wir gucken jetzt, Gott sagt, ich will mit euch weiterkommen. Und ich will, dass da auch noch alles, und wir könnten uns gegenseitig aufmalen. Wir könnten da innen könnte sagen, hey, guck mal, das habe ich schon geschafft. Da habe ich schon sehr viel überwunden. Da habe ich hier echt viel Jesus angezogen. Aber es geht hier nicht darum, uns zu vergleichen, wie wir den Unterricht hatten, sondern einfach zu sagen, okay Gott, wenn du das Wort heute Morgen für uns hast, was ist in meinem Herzen, wo sind Dinge, die ich jetzt einfach ja, wo ich wirklich diese alten Menschen auch noch mal bewusst ablegen will und einfach in das Neue gehen will. Und das merke ich, ist wie so ein Kampfart zwischen unserem Menschen, so unserem Fleisch und dem, was Gott sagt, weil es ist unlogisch, weil wenn ich mich ärgere, ärgere ich mich halt oder dann kommen die Emotionen hoch und wir sind Menschen, ne? wir haben Gefühle und alles. Aber Gott sagt, ja, äh, ihr könnt es überwinden. Ihr könnt da drü nicht drüber gehen, denke ich. Wenn die Gefühle da sind, sind sie da. Aber wie gehen wir damit um? Wie, wie, wie arbeiten, wie handeln wir damit? Und, und ich denke, dass, ja, eben da das, was ich vorhin gesagt habe, diese, diese Wahrheit ganz wichtig ist ähm, und da reinzugehen, aber auch zu sagen, okay, wenn der Dinge waren, dann, dann wollen wir das wirklich fürs Kreuz bringen, persönlich erstmal und dann aber auch mit den Personen sprechen und so einfach zusammenwachsen. Genau. Ja, und die Frage ist, sind wir bereit dazu? Gott zwingt uns nicht. Er zwingt uns keine Klamotten an zu ziehen, sondern er sagt, seid ihr bereit dazu, an dieses nächste Level nochmal zu gehen, ähm, an diesen nächsten, nächstes Zeit zu gehen. Äh, aber Gott sagt auch äh, heute Morgen in der Lösung, ich, ich habe mehr für euch. Da sind mehr Werke vorbereitet. Es geht nicht darum, äh, zu sagen, okay, naja, damit wir mehr wachsen, damit wir coolere Christen sind, sondern es geht darum, Gott hat einen Auftrag für uns und wir müssen uns zubereiten, wir müssen uns zurüsten. Und jeder, der keine Ahnung, so diese alten Filme aus dem Mittelalter oder Herr der Ringe Filme, äh, wo, wo du merkst, die Leute bereiten sich vor, äh, die rüsten sich zu, die trainieren, äh, die wollen besser werden, die wollen einfach, äh, ja... Die wollen einfach mehr Skills haben. Die wollen ins nächste Level. Und die Sportler, äh, und da komme ich jetzt zum Letzten, die Sportler machen das ja genauso. Und wir haben ja schon tausendmal diesen Vergleich, äh, wie die Sportler um den Siegeskranz ringen. Und so sollen wir äh, und um die Siegeskrone ringen. Aber äh, oftmals bin ich ein bisschen neidisch auf die Sportler, weil die haben so einen Ehrgeiz. Die haben so eine, äh, wie sagt man die? Einfach, wir wollen weiter und wir kommen on. Ähm, und ich habe gestern mit Matthias äh, wer es kennt, NBA, die Basketball-Liga Basketball, äh, Basketball Liga. Liga hatte quasi ihre Finals, das heißt, die haben äh, jetzt die letzten Wochen gekämpft, aller zwei Tage, müsst ihr euch vorstellen, spielen die, das ist nicht wie beim Fußball, so immer im Monat so gefühlt, ähm, sondern die haben immer sieben Spiele und dann geht es immer weiter und und die müssen immer alle zwei Tage spielen und die haben im Walt Disney äh, die haben bei Walt Disney wo es große Disneyland ist haben die seit Corona ihr Lager aufgeschlagen und sind dort alle unter 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 Quarantäne aber trainieren dort täglich im Walt Disney äh, Bereich und ich habe euch was mitgebracht ein YouTube Video ähm, vom LeBron James äh, der quasi so der, der die Ikone ist äh, von ja von allem der ist so der Daddy, der ist der beste Spieler, aber der hat gestern ab Minute 3.20, also die haben diese Trophäe hier gewonnen, gestern, mit übelsten Vorteil und er ist seit Jahren lang quasi ein Vorbild für viele und die Frage wird gestellt, weil er hat seit einigen Jahren in einen jungen Mann investiert. Und die Frage wird ihm gestellt, wie er das gemacht hat, wie er denn diesen jungen Mann quasi ermutigt hat oder wie er ihn aufgebaut hat, damit er jetzt auch einer der Besten geworden ist. Und es ist Englisch, aber ich tue es dann kurz noch übersetzen from each other every single day, both in off the floor, on and off the floor. And I know what it means to have seven years uh, where you feel like um, that you can't get over the hump. You know, I had seven years, my first in Cleveland, I felt like I couldn't get over the hump. I felt like I needed some help. I feel like I need someone to push me. And that's when I was able to go to Miami and get pushed by D-Wade and Bosch and that franchise. And so to be able to get him and we push him and let him know how great he is aber just making him see better basketball and better to be a part of something that special. That's what it's all about. So to be able to put him where he is today, I, I, that means so much to me. And the fact that he trusts me uh, means even more. Ja, also hat gesagt, dass, dass das Konzept in den letzten sieben Jahren war einfach, dass so sie grundsätzlich sich gegenseitig gepusht haben, aber was ganz konkret ihn betrifft, diesen äh, jungen Mann neben ihm, der hat, hat jeden Tag versucht, ihn zu pushen, ihn voranzubringen, einfach in ihn zu investieren äh, und, und einfach das Beste zu geben, äh, als Vorbild, aber auch für, für ihn, äh, um, um gesamt als Team voranzukommen und zu merken, und das war auch mal das Letzte, dass er gesagt hat, er hat wiederum gemerkt, dass, dass der... Ähm, dass der Junge quasi ihm vertraut, dass der Junge mit ihm geht sozusagen. Also nicht nur so dieses Vorbild und so dieses Gegenseitig, sondern hat gesagt, dass ähm, er das Vertrauen hat sie gegenseitig und er hat in ihm vertraut und, und wiederum er in ihm. Und äh, ich war einfach total berührt gestern Abend, wo ich das gehört habe und wo ich gemerkt habe, dass die Sportler, also ich meine, einige kennen Gott, aber die Sportler, die so handeln und die Gottes Wort nicht hernehmen oder sagen, das ist Gottes Wort und deswegen mache ich es, sondern sie haben das als Grundlage für ihren Erfolg. Sie sagen, wir handeln so und ich merke aber auch, bei NBA ist es nicht so nur um Erfolg, sondern die sind wirklich vom Herzen dabei, die sind wirklich voll füreinander da, die feiern zusammen, die jubeln zusammen, die die tun sich gegenseitig wirklich so mit einer Leidenschaft anfeuern und das ist eigentlich mein, mein Wunsch für uns ähm, als Team, aber auch für uns als Geschwister oder ich, wer es auch immer hört heute äh, noch über den Podcast, dass wir wirklich äh, sagen, wir wollen uns gegenseitig so anfeuern, und so pushen, aber nicht menschlich, sondern einfach weil wir, weil das Gottes Ort ist, weil er uns anfeuert, weil er uns pusht, obwohl wir nicht mega cool, krass sind oder so, sondern er sagt, ich habe euch unglaublich lieb und ich möchte euch voranbringen, ich vertraue euch, ich gebe euch die Dinge in die Hand und ich will, dass ihr mein Königreich baut. Und ich denke, dass wir diese königliche Ort, wie er ist, dass wir das noch mehr in unserer Mitte etablieren und das ist so mein Wunsch für die nächsten Wochen oder Monate oder whatever, einfach dass wir uns gegenseitig anfeuern und gegenseitig ja, voran oder ermutigen und vorangehen. Genau, um dann nicht die Finals zu gewinnen, sondern um ja, die Siegeskranz zu gewinnen, um, um sein Reich auszuweiten. Amen? Amen. 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 Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du äh, heute Morgen so eine Ermutigung hast für uns. Herr, und wir wollen auch Ermahnungen nicht als, als was Schlimmes sehen, sondern als Ermutigung. Wir wollen das sehen, dass du heute Morgen unser Herz siehst, wie es uns geht. Du willst uns berühren. Du willst uns einfach uh, Freude schenken. Aber du willst uns uh, weiterbringen, Herr. Du hast bei dir ist immer, du, da ist eine Bewegung, Herr. Da ist kein Stillstand und du möchtest, dass wir weitergehen. Und ich danke dir, dass wir das jeder tun dürfen, uh, in Freiheit, jeder in seiner Geschwindigkeit, dass du niemanden schubst und so menschlich pusht und manipulierst, sondern dass du mit Liebe pusht, dass du sagst, komm, steh auf, mein Kind. Komm, geht los. Ich habe noch mehr vor. Es war erst, ist erst der Anfang. Und Jesus, wir danken dir, dass du einfach mit diesen Worten uns ermutigst, wirklich einander ja nochmal neu zu definieren. Was was bedeutet einander zu lieben? Was bedeutet in Wahrheit unterwegs zu sein? Jesus, erklär uns das jeden Einzelnen und ja schenk uns, dass wir das neu lernen ja, zusammenzuwachsen, richtig, in unserer Unterschiedlichkeit, dass wir wirklich äh, die verschiedenen Gewürze in den Kochtopf kommen und dass es der Geschmack mm. nach außen kommt, nicht weil die Gewürze nur da stehen im Schrank, sondern weil sie hinein in den in den Topf kommen und weil es für immer eine köstliche Sache gibt. Herr, wir wollen einfach uns ausstrecken nach dir, heute morgen, aber auch in den nächsten Tagen und wollen dir die Ehre geben, Jesus, denn dir gebührt alle Ehre. Amen. Amen. Amen, Amen. Halleluja.